0: Wir verändern die Perspektive jetzt mal von der Nahaufnahme aus New York zu einem Blick auf das ganze Land. Corona geplagt, die Wirtschaft betroffen und die Proteste halten an. Weltmacht oder Patient? Philipp Wundersee fragt, wo stehen die USA gerade?
1: Amerika vor der Wahl. Ein Land gespalten wie lange nicht. Die Diskriminierung und der Hass, das Schmerz. Wir streiten so lange für Gleichberechtigung. For equal Als Gesellschaft sollten wir zusammenkommen, anstatt eine größere Spaltung zu schaffen. Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt neu entfacht. Wie in Seattle kommt es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Entsendung der Bundespolizei durch US-Präsident Donald Trump wird scharf kritisiert. Die Fronten sind verhärtet. Das Land in einer zweiten Krise, die kaputte Wirtschaft. Wir brauchen Krankenversicherungen. Ich leide mit denen, die jetzt ihre Arbeit verloren haben und ohne Versicherungsschutz sind. Ökonomen rechnen weiter mit einer Rezession. Die Arbeitslosigkeit eigentlich bei 3% in den USA, durch Corona hochgeschnellt auf fast 15%. Viele Menschen können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, häufen Schulden an, verlieren ihre Wohnung. Amerika und das Virus, ein Land mitten in der Corona-Krise. Ich wünschte, dass unser Land eine Regierung hat, die das Problem besser und koordinierter angeht. Das Virus weiter außer Kontrolle. Fast 4,4 Millionen bestätigte Fälle und mehr als 150.000 Tote. Eine erste Klinik in Texas schickt Corona-Patienten zum Sterben nach Hause. Vorwürfe gegen die Regierung, auch weil ein Arbeitslosenhilfspaket für Millionen Amerikaner ausgelaufen ist. Das Land steht vor der Wahl. Vor vielen Herausforderungen.
0: 93 Tage bis zur Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Für die Demokraten tritt Joe Biden an. Unter Obama war er US-Vizepräsident. Für die Republikaner der amtierende Präsident Donald Trump, der Vorunternehmer. So drei Termine sind in diesen 93 Tagen bedeutend. Vom 17. bis 20. August. Da stellen die Demokraten ihren Spitzenkandidaten Joe Biden auf dem Parteitag in Milwaukee vor. Sozusagen die offizielle Nominierung vor allem online. Kurz danach dann der Parteitag der Republikaner in North Carolina. Aktuell hat Trump entschieden, dass keine Medien dabei sein dürfen. Dann ab September gibt es die Fernsehduelle. Da treffen die beiden Kandidaten direkt aufeinander. Für die Entscheidung der Wähler ist das wichtig. Und schließlich am 3. November 2020 der Tag der Wahl. Die Wahl verschieben. Man hatte diese Woche nicht den Eindruck, dass Präsident Trump Chancen hat, das ernsthaft umzusetzen. Schauen wir also jetzt, schlag, schlägt Jan-Philipp Burghardt vor auf Joe Biden, der quasi Wahlkampf aus dem Keller macht.
2: Einmal im Jahr wird im kleinen Städtchen Punxsatawney, Pennsylvania, ein Murmeltier geweckt und aus einem Bau gezerrt. Es soll wie ein Orakel das Wetter vorhersagen. Das gefeierte Murmeltier heißt Punxsatawney Phil. Als Panzer Joe verspotten die Republikaner den in Pennsylvania geborenen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Denn der Demokrat verlässt sein Haus Corona bedingt derzeit ähnlich selten wie ein Murmeltier. Aus dem heimischen Keller tritt Biden per Live-Übertragung im Internet auf. Hier spricht er mit Angehörigen von Gewaltopfern und versucht zu trösten.
0: I've lost two ich
2: habe zwei Kinder verloren, eins bei einem Unfall und eins durch Krankheit. Und das ist etwas, das Eltern niemals erwarten. Du hast das Gefühl, von einem schwarzen Loch in deiner Brust verschluckt zu werden. Du gehst verloren und das geht niemals weg. Joe Biden ist mit 29 Jahren gerade in den US-Senat gewählt worden, als seine Frau und seine Tochter... Bei einem Autounfall sterben. Die beiden Söhne überleben verletzt. Biden legt im Krankenhaus den Amtseid als Senator ab. Während seiner Zeit als Vizepräsident muss Biden einen weiteren Schicksalsschlag hinnehmen. Sein Sohn Beau stirbt an einem Gehirntumor. Selbst politische Gegner wie der republikanische Politikberater Liam Donovan sagen, dass Biden angesichts seiner Biografie über Eigenschaften verfüge, die viele Wähler bei Präsident Trump vermissen würden.
0: Die größte Stärke
2: von Joe Biden ist etwas, das sogar republikanische Wähler respektieren. Seine Authentizität, wenn es um seine Familie geht, wenn es um den Verlust geht, den er als junger Mann erlitten hat. Ihm gelingt es, Ernsthaftigkeit und Empathie zu zeigen. Für den 77-jährigen Biden sei es ein großer Vorteil, gerade nur selten auftreten zu müssen. Denn man merke ihm sein hohes Alter an. Er sei anfällig für Versprecher. Der Republikaner Donovan glaubt, dass es für Präsident Trump extrem schwer wird, das Weiße Haus zu verteidigen. Der Präsident verliert gerade nicht gegen Biden, er verliert gegen das Virus. Diese Wahl dreht sich um das Virus und der Präsident hat es nicht in den Griff gekriegt und auch keine Ernsthaftigkeit gezeigt, es zu kontrollieren. Das ermöglicht es Joe Biden bisher, dass der Wahlkampf sich nicht um ihn drehen muss. Nur gelegentlich gibt Biden Pressekonferenzen in einer nahegelegenen Turnhalle. In dieser Woche verschärft er die Attacken auf Präsident Trump. Donald Trump hat bei seiner Bewährungsprobe versagt. Als Präsident wird man an der Pflicht gemessen, sich um das ganze Land zu kümmern und nicht nur um seine Chancen auf die Wiederwahl. Er hat gezeigt, dass er die Pandemie nicht besiegen kann und sie nicht schützen kann. Joe Bidens Wahlkampf ist ungewöhnlich, aber erfolgreich. In den landesweiten Umfragen führt er deutlich vor Präsident Trump. Auch in wichtigen US-Bundesstaaten, die letztes Mal Trump für sich gewinnen konnte, hat Biden einen Vorsprung. In den kommenden Tagen will er das Geheimnis lüften, wen er als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Vertrauen ist Biden wichtig. Das spricht für Susan Rice, die ehemalige nationale Sicherheitsberaterin von Präsident Obama. Sie hat allerdings keine Wahlkampferfahrung. Die bringt Kamala Harris mit. Die Senatorin aus Kalifornien griff jedoch im Vorwahlkampf der Demokraten Biden frontal an. Elizabeth Warren wäre die richtige Kandidatin, um den linken Parteiflügel zu mobilisieren. Sollte Biden tatsächlich ins Weiße Haus einziehen, wie würde sich das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland ändern? Karen Donfried war Europaberaterin von Präsident Obama und ist auch mit Bidens Denken gut vertraut.
0: Ja, es ist klar, dass Joe Biden ein Deutschlandkenner, ein Europakenner ist. Er war jahrzehntelang in unserem Senat, er war Vizepräsident. Ich habe auch mit ihm gearbeitet. Er hat auch großes Interesse an Deutschland und Europa. Ich glaube, das wird eine Priorität für ihn sein.
2: Doch auch unter einem Präsidenten Biden würden die Amerikaner viel von Deutschland fordern, betont Donfried.
0: Das heißt, sie werden immer weiter verlangen, dass Deutschen, Europäer mehr für ihre eigene Verteidigung machen. Ich glaube, wir werden auch schwierige Gespräche über das Verhältnis zu China haben. Ich glaube, vom Stil her wird das sehr anders sein. Aber die Probleme werden immer weiter da sein.
2: Noch sind es drei Monate bis zur Wahl. Die Chancen scheinen groß, dass der als Murmeltier verspottete Joe Biden gewinnt. Doch es kann noch viel passieren. Und auch Umfragen können falsch liegen, genau wie Panzer Tony Phil. Dessen Wettervorhersagen trafen nur in 39% der Fälle zu.
0: Biden soll sich selber mal als Fettnapfmaschine beschrieben haben. Was das für den Wahlkampf bedeutet, was unsere US-Korrespondenten im Land erleben, das erzählen sie in unserem Weltspiegel-Podcast. Zu hören unter anderem in der ARD-Audiothek.